0: Se non hai un fondo di emergenza non potrai mai essere libero finanziariamente nella tua vita. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi in questo video vado a parlare di come io gestisco il mio fondo di emergenza, quanto ci deve essere dentro un fondo di emergenza e perché è importantissimo che l'accesso a questo denaro sia veloce. Quindi dove custodire il fondo di emergenza, ma il fondo di emergenza non è l'unico mio fondo di accantonamento, ne ho infatti altri due e soprattutto una volta che si riempiono questi fondi, beh allora vuol dire che tutto quello che genero sarà risparmio per i miei investimenti, ma non voglio dirvi troppo perché vi lascio al video di oggi. Ciao Marco, nella tua percentuale di risparmio quanto va in investimenti? Allora dipende in che situazione mi trovo e dipende in che periodo dell'anno mi trovo. Sta eh, diciamo, tua domanda mi permette di parlare meglio e eh, quindi torno qui sul mio disegno e per farvi per andare ad approfondire questa parte qui che, che risponde esattamente alla tua domanda allora guarda eh, andiamo a cancellare un po' tutto abbiamo detto arrivano dei risparmi che vengono poi spacchettati allora per me la cosa più importante è il fondo di emergenza Ragazzi è tutto altamente soggettivo, eh? tutto a emergenza, altamente soggettivo. Quindi io vi dico quello che per me, a me, fa stare tranquillo avere, vedere in un fondo di emergenza. Quando il fondo di emergenza l'ho raggiunto e ho raggiunto quella cifra, io non è che ci continuo ad accumulare liquidità. Ragazzi la liquidità, il cash in un conto bancario che praticamente oggi non vi dà niente in cambio viene logorato dall'inflazione, ancora di più in questo periodo con l'inflazione alta, ovviamente viene logorato, però una cosa, il fondo di emergenza, esattamente come la parola stessa dice, deve funzionare, avere quel ruolo, il ruolo di emergenza. Cos'è l'emergenza? L'emergenza è soggettiva. Per me l'emergenza è qualcosa di piuttosto catastrofico, per me l'emergenza è qualcosa che ho sei direttrici di business, succede qualcosa, tipo faccio un incidente faccio corna, faccio un incidente devo stare sei mesi in ospedale, quindi mi, si blocca completamente la mia attività che è fortemente dipendente da me, fondo di emergenza serve in quel momento, devo fare un'operazione e- di emergenza veloce che costa tanto, quello è il fondo di emergenza, succede qualcosa ad un mio caro eh, un mio eh, parente stretto, eh, gli servono dei, dei soldi, Dei soldi, quello è il mio fondo di emergenza, quindi quello deve essere liquido, devo accederci, proprio non non devo, le obbligazioni sono, si dice in gergo tecnico, sono cash equivalent, sono l'equivalente del cash, ma comunque le obbligazioni dovete disinvestire quello che avete investito, le le stock sono un asset piuttosto liquido, ma dovete disinvestire, quindi immaginate di avere comprato i titoli eh, a due anni, l'obbligazione a titoli di Stato a due anni italiani vi, serve, vi servono dei soldi non ce li avete nel fondo di emergenza dovete attingere a quello li dovete chiudere al prezzo attuale dell'obbligazione quindi potrebbe essere più basso di quello che voi avete pagato e quindi avete una perdita eh, ci potrebbero essere delle, delle commissioni e delle penali non, non, solitamente non ci sono dei titoli di Stato comunque questo lo dovete considerare per me quella roba lì gli investimenti non voglio mai vorrei dover arrivare alla situazione di dover prendere per emergenza liquidità da quegli asset non vorrei mai accadesse questo per questo il fondo di emergenza per me è liquido e devono esserci dentro almeno almeno 12 barra un anno e mezzo quindi 12 18 mesi e, e come varia 12 18 mesi dai livelli di inflazione quando l'inflazione è alta Voglio un fondo di emergenza un pochino più piccolo perché i soldi vengono erosi più velocemente, il denaro ve- vale meno. Quando siamo a inflazione bassa, e siamo stati per decine d'anni a inflazione bassa, 0,8. 1%, 1.2%, 0.4, inflazione bassissima. Allora, il fondo di emergenza può essere un po' più grande. Per me, per me il mio primo secchio da riempire con i risparmi è il fondo di emergenza. Su carta, perché non era il mio, non è stato il mio caso, nel senso che il fondo di emergenza sono riuscito a riempirlo velocemente, non investo nulla e non metto da parte nient'altro, nel senso in nessun altro uh, secchiello se non ho prima riempito il fondo di emergenza. È la cosa più eh, diciamo, importante per me. Il fondo di emergenza, ragazzi, è quello anche che vi permette, per me l'emergenza è anche questa, rispondendo a, alla domanda di prima, no? Guadagno poco e quindi non risparmio. Immaginate che, e lo so che per molti è vero anche, no? Io vi dica, ok, investi su te stesso, creati una nuova competenza, riposizionali nel mondo del lavoro, lo sapete qual è la risposta successiva? Ma non ho tempo, ora qui entriamo in in un ginepraio, eh? non ci voglio entrare, perché secondo me il non ho tempo è un'altra grande scusa che noi esseri umani sappiamo darci, però immaginiamo che sia vero, e per molti è vero immagino, il fondo di emergenza è quel fondo che ti permette di dire, oh a me servono tre mesi, quattro mesi, cinque mesi per riposizionarmi e poter migliorare la mia situazione finanziaria, io mi licenzio senza avere un lavoro perché per trovare un altro lavoro migliore devo prima avere le competenze giuste e mi servono due, tre mesi di studio sei mesi il fondo di emergenza serve a quello serve a coprirti anche questa situazione di, in cui sei infelice per me essere infelice è un'emergenza quindi ti fermi il fondo di emergenza ti dà la possibilità di farlo sapete quante persone mi si, si dicono e ti dicono e ci dicono ma io non posso fermarmi sei mesi per migliorare la mia situazione perché io non campo nemmeno una settimana male malone Molto male, ecco a che cosa serve il fondo di emergenza. Ed ecco perché il il fondo di emergenza per me è tra i 12 e i 18 mesi: 12-18 mesi di spese. Diciamo che io so che le mie uscite mensili sono di, di, dico una cifra ragazzi, quelle che non coprono ovviamente i lussi, le vacanze, no, non parlo di questi perché la situazione di emergenza non, con, non conta a queste, no. Diciamo che le mie spese sono 2000 euro, quindi per me qui dentro ci sta minimo tra i 24 e i 30, le 36.000 euro, questo è il mio fondo di emergenza perché sono sicuro che se dovessi fermarmi avrei una copertura di 12-18 mesi, ma quanto è, quanto vi fa stare sereni avere un cuscinetto di questo tipo? A me fa stare un sacco sereno, nonostante questo non è l'unico fondo che che ho, ok, in questo fondo di emergenza, perché poi ho un altro fondo, un fondo di spese extra, sono quelle non previste, sono quelle tipo, ecco, il il gatto che l'operazione del gatto che invece di costarmi 500 euro mi costa 1400 euro e qui dentro per me c'è sono spese extra queste sono sono spese che di solito utilizzo o potrei dover utilizzare durante l'anno ma coprono tutto quello che va fuori budget e che che magari in un certo mese eh, mi eh, devo andare ad attingere lì perché eh, altrimenti non visto che se ne vanno subito i miei risparmi dalle mie entrate il rischio è che magari vado in rosso sul conto bancario, no? Quindi le spese extra, quanto ci deve essere qua? Per me solitamente ci sono non più di tre mesi di spese, ok? Quindi sull'esempio di prima stiamo parlando di 6.000 euro. No, 6.000K, scusate, 6.000 euro, 6.000K sono un po' troppi. 6.000 euro, ragazzi, non vuol dire che le spese extra... eh... Non fate l'errore poi di andare a prendere i soldi dall'extra perché volete farvi una vacanzetta in più, volete spendere un po' di più. No, questi sono fondi che fanno parte del vostro risparmio. Perfetto. Il terzo che io tengo, che è il mio unico grande vizio, il fondo vacanza. Fondo vacanza sono i soldi che voglio mettere da parte per le mie mie vacanze. E e qua solitamente, eh, ragazzi, provo a eh, tenerci circa 10.000 euro ok ora una cosa vi ho detto una cosa ieri del fondo vacanza che per me il fondo vacanza è qualcosa che viene anche eh, a un'entrata ve la ricordate perché l'entrata è data dalla plusvalenza del mio conto di trading cioè parte della plusvalenza del trading la uso per metterla dentro il fondo vacanza e questo è come io gestisco ora quando questi tre fondi sono tutti pieni, allora il mio risparmio, quello di vi ho fatto vedere prima, no? i 1700 euro che immediatamente dalle mie entrate finiscono nei miei risparmi, non vanno nel fondo emergenza perché? perché è pieno, vanno nel fondo di spese extra no, è pieno pure quello, vanno nel fondo vacanza no, perché è pieno pure quello. Mica li voglio tenere sti tutti, sti contanti, tutta questa liquidità allora. Quando sono tutti pieni questi tre fondi, questi 1700 euro vanno tutti quanti in investimenti. Investimenti di varia natura, eh. Investimento eh, non è necessariamente finanza, può essere eh, eh, mercato finanziario, possono essere conti deposito, possono essere eh, titoli di Stato, possono essere eh, immobili, cioè qualsiasi, qualsiasi cosa che fondamentalmente per me investimento vuol dire qualsiasi cosa che genera una rendita, questo per me vuol dire investimento e questo è come io gestisco i i miei risparmi e come quasi come fosse un un sistema di vasi comunicanti quando è è pieno un vaso vado a riempire l'altro, quando è pieno l'altro vado a riempire l'altro, e per priorità, per importanza, ve le ho messi in importanza, per me la cosa più importante è il fondo di emergenza, poi c'è il fondo di spese extra, il fondo vacanza, e poi ci sono gli investimenti. Oggi che mi trovo i fondi tutti quanti pieni, non più tra poco, perché il fondo vacanza tra poco sarà da ripristinare, perché stiamo spendendo per questa vacanza, allora poi ehm, posso andare su, sto, sto, sto mettendo tutto negli investimenti, Quando a gennaio dovrò ripristinare a febbraio il fondo vacanze, perché abbiamo tolto da lì il fondo per andare in vacanza, prima di mettere tutti i 1700 euro negli investimenti, cercherò il prima possibile di riempire riempire il fondo vacanze. Sta in conto deposito entrambi... quello che ti, che ti dicevo prima, in conto deposito ci può stare, ma deve essere non vincolato. Questi fondi sono soldi che devo poter prendere domani mattina. Se stasera mi succede qualcosa e ho un problema, domani mattina devo andare a poter prendere i soldi. Quindi conto deposito sì, ma non vincolato, per esempio. Perché se devo svincolarlo devo pagare delle penali. Quindi no.